0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德社啊路德时评。今天是2022年2月13日，美国东部时间，现在是晚上八点半。今天我们啊的标题，大家看啊，这个中俄啊这个联合这个声明里头啊，有一项要求，双方共同要求美国啊在欧洲和太平洋地区部署的中程和短虫陆基飞弹要限制啊，这个这狂妄要求啊，这个联合。这是第一啊，第二个，这个俄罗斯啊驻这个瑞典的大使说不在乎美国的制裁啊，不，这意味着啥？是吧？节目中待会儿给大家来详细分享。好，首先让博博士给大家分享其他相关资讯。博博少
1: ，好的，路德好啊，今天这个可见这个啊。在周末一过，这个很多地方开始有一些动作了。首先，那美国的 F 二十二战战机啊，前往了这个阿联酋啊，美国二 F 二十二战机已经嗯到了这个阿达克法达克法空军基地啊，是在这个这个啊、嗯、阿布扎比啊，所以说这就是说美国是是把这个啊。打这个胡塞武装啊，放在一个比较高的位置上面啊，可以派派这个啊战机和这个军舰啊，我们刚才说过，前往巴林，前往那个啊卡塔尔，前往那个就是说阿联酋这一、个、刻这个区域啊，来进行这个对于胡塞武装的无人机和导弹啊进行反击啊，这是一。然后这个在啊太平洋这边是这个啊林肯号航航空母舰啊，林肯号。林肯号航空母舰是正在在冲绳啊进行这、那个啊、呃，就是叫 jungle warfare 啊、呃、R 二这样的军事演习啊，就是丛林丛林战争啊、呃、R 二军事演习啊，这、就是在冲绳啊、呃、和这个啊、呃、日本的这个本岛进行的，当然肯定是有日本这个自卫队的配合啊，然后是在这个啊、呃、就是啊、呃、东欧这个啊。呃呃，杜鲁门号航母打击群啊，现在正在这个东欧啊进行呃、啊，就是就是啊军事演习和这个嗯呃北约的这个海空力量在进行军事演习啊，所以我们可以看整个的这个情况啊，都是在这个发展之中。但是我觉得这周或者什么时候就可能会有一些就一些这个新的情况要出来了啊，我们到时候给大家继续更新啊。好，路德
0: 。哦，陶女士先生分享一下。
2: 啊，好的，首先是带来一条冬奥会的消息哈，就是我们大家知道这个谷爱凌呢，她其实在这个冬奥会上替中国队呢拿到了一枚金牌，同时呢，呃，奥、啊、奥、啊、这个奥委奥委会的这个网站上呢也说了这个，就是也报道这个消息，同时也也说呢，其实是啊，这个谷爱凌是美国籍，当然也说了她是个叫 dual citizenship， 也就是双国籍。但大家知道这个中国的这个国籍法哈、啊，跟这个美国这個国籍法其实是有一定的冲突的，啊，因为中国其实大家从现在的这个法律里面讲呢，是不允许双国籍的啊，中国的明面上，所以现在呢，其实呃，很多人会看到一个问题，就是说什么呢？其实现在这个谷爱凌现在替替中国队呢赢得任何的奖牌，或者是甚至参赛，或者就不要说金牌了，其实是存在，我觉得存在巨大的法律上的问题的，就是说，你等于是说。呃，在一个这个法律的不允许的地带，甚至都不是灰色的地带，因为中国的法律写的很清楚的是不允许双国籍。因为目前看起来呢，这个谷爱凌还是呃拥有着美国国籍的。啊、呃，包括其实很多的中国男子冰球队，大家看到啊、呃，基本上全是这个呃这个外籍哈，就基本上全部有这个美籍或者是这个安安大几。所以虽然说这个冰球队的这个是零零比八败北啊。还是败给了，呃，北，就是美国的一些半职业的这种球员。但是呢，从这个情况上看，大家看到，呃，这就是另外一个这个为什么很多人呢喜欢在中国做事情跟生活，因为，呃，中国这个国家呢，目前看在中共的领导下，基本上你只要拥有特权，什么事情都可以特事特办哈、啊。这是一个非常典型的例子，并且现在这个把这个事情呢放到聚光灯下，呃，在这个大家最关注的冬奥会上，这个问题又再次的被暴露出来啊。啊，那第二个事情想分享的，其实是呃、啊，这个视角来到了香港，因为现在呢，啊，虽然说香港也开始搞一些类似于这种动态清零的这种呃、啊、这种防疫政策，啊，但是呢，香港的疫情呢现在还是的呃很无起色，并且是越来越糟，啊，目前呢，这个每天的新增疫疫情的这个这个 case 呢已经达到了一千例，所以目前看起来呢，这些这个这个港府包括香港的很多的医学专家呢。啊，又开始催促香港去这个封城哈、啊，所以很多人预计，呃，如果香港的疫情还是继续这个攀高，因为一千，呃，就是目前是已经达到了一千一千例啊，这种，那如如果继续增高的话，他们预计呢，最最快在三月份，可能港府就会
0: 继续呃之前的那种，呃更严厉的呃 lockdown 啊，好的路，路总，好，这个中俄啊联合声明里头有一项。要求限制美国在欧洲和太平洋地区，啊，这两个很大的地区啊，部署中程和短程的陆基飞弹啊，就是弹道导弹啊。这个十一号十一名共和党议员督促美国总统拜登拒绝。这里头啊，这个中俄联合声明啊，这个联合声明，你看这就联合声明提出这样的狂妄要求。当然，这个要求的话，它实际上其实这就是一个重要的一个信号。这信号为什么啊？这个什么重要信号？首先啊，我们说这个短程导弹是什么？一千公里以下啊，短程弹道导弹属于一千公里以下，能够携带核武器啊。中程呢，属于一千公里至三千公里这样的射程，而美国之前跟俄罗斯。签署的中程导弹条约，后来在2018年，蓬佩奥批评俄罗斯严重违反中程弹道导导弹的条约，在于2019年8月宣布退出啊这一协议，并且中共国不受这个条约的限制，而这个约定啊限制美国的部署啊，这个等于说就三千公里以内的啊三千公里以内的这个导弹的部署。这个，他们联合要求，这就是一个筹码。他要求美国啊不部署，并且联合，这其实他手上有别的筹码啊。否则，否则啊，他不会有这种要求的。你这是无理，你这种要求你是无理的，是不是？你，你之所以他们敢联合要要求美国退出，说白了，其实就是。美俄两国说了，你美国必须得印太战略啊，这个太平洋啊地区印太区域，中国说了算，欧洲，俄罗斯说了算啊，三千公里以内都是他们说了算，大概就这概念啊。你如果部署的话，他们有别的招来对你啊。这个，因为他不会提这种狂妄要求的，这种狂妄要求他一定手上有筹码啊，筹码是什么？我们待会。待会儿再说啊！但是就这狂妄要求，波博,博士你怎么看啊？好，咱们
1: 就说这个狂妄要求啊，为什么？就是说因为中导条约，当时这个美国退出这个中导条约啊，也主要有一个原因，就是说啊，中国的对于这个导弹的这个发展啊，是非常非常的快的，一天到晚在那里吹啊，东风快递啊，什么这些东西啊，对吧？说这个什么冲绳之内啊，什么冲呃第一岛链以内啊，所以都是可以东风快递什么什么送达啊。但这个东西就是明明显显的就是对于这种中程导弹的这样的一个就是大规模的这种军备竞赛的这样的一种搞法啊。所以说在这个时候，中国的大力的发展，中共在大力的发展。这个中程导弹的时候，他同时还得要求啊，美国你不可以在我们这个区域啊，不说这个中程导弹。<对>所以说在这个时候，他肯定是说是，当然了，就像路德说的，这样的这种提出来是完完全全是没有根据、没有理由，对吧？你首先，中国并不是这个中导条约的签约国啊，所以说你在这个里面本来就没有什么说话的权利。第二就是说，中导条约现在美国和俄罗斯已经废除了这个这样一个条约了啊，已经是一个历史文件了啊，所以说这个时候中国和啊拉着。俄罗斯出来来说这个事情，首先第一就是说，他在这上面是有巨大的顾虑的啊，这是一；第二，因因为。呃，在这个战略上面来看的话，就是说战略战态势上来看的话，它中国不像俄罗斯有一个纵深啊，中国它的这个大量的这个啊经济发达地区全在沿海啊，所以说只要比方说美国在从韩国到日本到台湾一线部署这个射程为一千到三千公里的这个中程导弹的话，可以完完全全覆盖整个华东啊，所以说在这个里面的话，这就是为什么中国他说啊开始拉着这个俄罗斯开始来说要求美国在这个区域要，要停止部署这个。中短程导弹啊，所以说在这个时候，但是中共呢，它自己在发展东风啊这些东西，对吧？我们以前跟大家分析过啊，所以说在这个里面，它是一定是有一些，就是说战略上面的这些这个反制的啊，所以说我们听听路德继续解释啊，路德
0: 。好，这个这里头啊，我们再看看这个内容说，这个共和党的议员的理由是这样啊，你看他理由，我们严重关切的任何恢复中程。但的条约或重新限制地面发射导弹的企图，都将损害美国的国家安全，鼓励俄罗斯的侵略，并牺牲印度太平洋地区的和平与稳定。如果没有能力聚集大量分布式和负担得起的飞弹，啊，导弹啊，未来的印太战争将在开始前就结束。毫不夸张地说，这事关印太地区的和平，更不用说无数美国军人的生命。啊，这些美国共和党的议员在信中这样写道：“其实啊，这个三千公里，说白了，其实这就是中俄联手以后啊，中俄联手这个联手这个概念啊，很多人说啊，没有明确协议，白纸黑字，没看到他们的联盟啊。你看啊，这个《华尔街日报》，这是《华尔街日报》，都说了中俄联手反美啊，这已经是事实的成立。不要啊。”现因为中共国，它绝对的啊。现在在这种情况下，当年，啊，苏德之间的这个互不侵犯条例，也都是秘密的签订，秘密瓜分波兰，大家也没见到啊。当时，但是他最终就是瓜分波兰了，就是有一个苏德互不侵犯，啊，是不是？很多人说，你这些东西你能看得到吗？历史等了五十年、一百年，你再去看到。是不是？但是这就啥、啊？如果一个最基本的这些啊情报都搞不到的，美国那还吃啥是吧？正儿八经的吃屁了，你说是不是？所以这个联手的一个重要的风向标啊，就是第一是乌克兰。你看这里头还要求美国，说白了，他其实他的联合声明，这就是要求他的。底气的来源就是说，你美国，你现在退离我三千公里以外啊，否则，否则后面是省略掉，就是后面一系列的、一系列的你的国际局势、你的国际地缘政治、你的现在美国的体系啊秩序，你就等着瞧。说白了就是这个强盗逻辑。俄罗斯也说的啊，在俄罗斯领土三千公里以外，你不能部署任何导弹，不能。部署在陆基啊，你的航母上估计也能不能打三千公里啊？咱们不知道啊。待会儿博博士可以补充一下。但是，他其实中共的意思就是，你韩国、日本是吧？台湾你不能部署，这是这个联合声明其实就是我们跟俄罗斯一起。如果你那个接下来我们联和俄罗斯就联合起来来搞你了啊！找你，接下来，这就二月四号，这是二月四号。你看，时隔啊八天以后，共和党议员写这个东西，可见在美国内部啊，应该这几天有大量的什么叫外交解决乌克兰的问题。实际上，二月四号的联合声明就已经把这个东西摆出来了。你要我不打乌克兰？你先得要承诺这个，不部署中程导弹，在我们啊，整个说白了，中国和俄罗斯一联手，那其实就是三千公里，你算吗？意思就是美国，你必须得全面退出欧洲以及印太啊，否则怎么解决乌克兰都不管用啊，必干必干，这个托尼先生。你怎么，你怎么看啊？呃，我的观点是说，就是说，确实是呃
2: ，好像以前没有看到这个这个中国或者是俄罗斯这么强势哈。因为之前的话呢，看到一些报道，就是说俄罗斯其实这、呃、跟这个北约在欧洲呢会有一些摩擦，说哎，你别太你别太过分哈，因为毕竟我们说过这个俄罗斯其实主要的这个。呃，人口吧，或者大城市，其实都是跟欧洲紧密接壤的，所以他那边其实他是顾的会更多，啊、呃，并且那个时候他可能也没有太太多的时间来这个顾及他自己的远东，或者说这个黄河计划。那这次呢，确实是呢，就感觉是像像什么哈，就是我记得好像有个笑话叫什么，呃，这个这个好像是这个波刚的这个相声哈，说这个，呃，有个人就去去跟别人挑战哈，说谁敢打我，说别人说我敢，对吧？然后呢，他这个中国呢就拉了这个俄罗斯这大哥是吧？谁敢打咱俩是吧？就说这没人敢了啊，就大概是这个意思哈。然后呢，俄罗斯当然也是因为现在这个实惠已经拿到了，所以呢就是反正一起站站台，啊，反正这个新闻里边你也把我报进去也没问题。但是我觉得就是说还是属于一个，啊，相对比较早期的，就是说大家就是发个文章啊什么的，啊，并且像这个像可能前两期吧，博士讲就是说其实。俄罗斯在这个里面，它的战略灵活性是很强的。因为目前呢，呃，虽然说有一些紧张啊，包括这个驱逐舰呀、啊、核潜艇啊的的的的一些这种冲突哈，但是，呃，还是我觉得还是处于比较早期。就是说，俄罗斯到后边啊、呃，到底是真的采取，那就是哪样的动作，其实都不还都都还很难说。并且现在就是俄罗斯，如果他自己想一想的话，真正啊、呃，虽然说美国的顾忌也很多，对吧？你的经济、股市各种东西。但是俄罗斯他自己，我像我现在，普京是非常清楚他自己，啊，真正的如果是正面跟跟美国在这个军事方面发生一些冲突，那肯定他自己还是还是会比较弱的。现在目前就是看着就是说挑事的就是中国，啊，并且他其实就是希望通过这样的一些东西，其实呃，就是为了完成他内部的一些，呃，解决内部的压力，就是把台湾只要拿拿到手的话，那其实他在在外边做一些
0: 文章的话，其实他主要是为了内部啊。好的，卢总。啊，这个里头其实这给出的信号啊，已经很明确了。就俄罗斯要求的，就是美国啊，啊，在北约，为什么现在集结在乌克兰的事情上，就是北约东扩啊，并且他这个联合声明明确的，不仅仅你乌克兰不能东扩了啊，不能进入北约，甚至你要退回到啊，一九九七年之前。啊，美国的北约的现状，什么现状？就是格鲁吉亚、啊、什么啊，这个立陶宛啊等啊，之前苏联的前加盟共和国啊，全部啊都要从北约体系退出，甚至啊，东欧啊那些国家，因为三千公里嘛，你们算三千公里，啊，是不是？这个中共国那就是台湾啊，韩国，然后还有日本。两个，要知道啊，这个对于前苏联啊，现在其实俄罗斯，啥意思？就是它已经复苏了。它其实这个就是表明我们已经复苏了。前苏联的解体让俄罗斯等于说啊，一个北极熊啊，这个摔了一跤啊，可能流了点血，但是二十年以后它已经复苏了，因为前苏联的整个的，他的，啊，他的。这个导弹的一个整个的啊，一个战略是啥呢？就是第一，就是俄罗斯继承的是前苏联啊，它是基于一种这样的战略理念：首先使用啊，不打招呼，绝对啊，因为他说啊，第二，大规模使用啊，大规模；第三，用决定性的啊，战区核武器，最终。在欧洲战场上获胜，在这个基调之下，然后呢，各个国家，然后让美国，你必须得退，你退不退，是吧？啊，你不退，好，那他用这种心理的威慑力啊，在这种威慑力之下，你不退，他就挑起地区争端，比如像乌克兰这种地区争端啊。接下来，乌克兰如果美国退了，我告诉你，接下来就是。格鲁吉亚、啊，接下来啊，以前苏苏联的各个加盟共和国都会一个个啊都会俄罗斯用各种方式，反正你退不退啊？是不是？不退，他就是刚才说的啊，他一直说我们从来没说不首先使用核武器，绝对会首先使用。美国也是啊，美国也是说会使首先使用核武器，北约也是这样啊。中共国，他知道，他承诺不首先使用核武器，啊，但是美国说了啊，北约是，是，他们的战略是啥？小规模，但是呢，这个核武器是小规模，并且，啊，是以以政治信号为主要目的的，以核警告来阻遏制。俄罗斯的常规进攻，什么意思啊？就是前苏联的啊，说白了，前苏联就是继承的整个沙俄，就是整个俄罗斯的黄俄计划，啊，它只是体制进行了转变。之前是沙俄体系，啊，大家知道沙俄的那个尼古拉二世跟威廉皇帝（德国的），还有当时的英国的乔治国王，都是表兄弟关系啊。在一次世界大战的时候。就是它体制由君主立宪变成了共产体制，现在又回到了啊一个所谓的啊独裁共和体系，它是一个这样，它内部体制管理体系的变化，但是并没有它的整个的对外的它的是没有变的啊，对外的整个的战略，只是有的时候步子迈啊缓一点，有的时候步子快一点。就它整个的是以核武器作为一种威慑力，然后进行啊进行地缘政治的进攻啊啊这种地缘政治进攻就是啊，就是用常规常规武器，但是用核武器来威慑，然后地缘政治，因为它的常规武器大量坦克、大量的直升机啊这种东西啊以数量优先。所以啊，它是一个这样的，所以这个部署中程导弹这个事情，当年是在一九八几年签订的啊，双方共同约定，啊，中程导弹条约，大家都不部署，等于说中间有个战略缓冲区，是吧？三千公里的战略缓冲区。现在，俄国、俄罗斯说你必须得退出，否则啊，否则。说白了，这个“否则”，它的底气来源就是跟中国、中共啊联手，它才有这个“否则”。如果没有中共这个联手，那前面，你像那个九七年，为什么北约东扩，俄罗斯没办法？因为没钱呢，经济不行啊，是不是？腰杆硬不起来啊？现在啊，你看这俄罗斯，这个大使都说了，不在乎啊。西方的制裁，所以很多人说啊，这个这个联合公报里头这一点对美国的啊这个狂妄要求，啊，现在为什么美国的共和党议员联名？其实这里头你就知道啊，如果根本不需要考虑的事情，那共和党就不会去联名。说白了，这里头事情很难抉择，到底。答应还是不答应，这两边，它是一个筹码，等于这个筹码啊是非常难以抉择的。所以这个事情现在啊，这个共和党写信要把它变成一个公众事件，让美国的民意的老百姓啊，特别是欧洲前线的以及啊这个英台区域，是吧？三千公里范围之内，这中共加上俄罗斯，那。这个东西如果一旦答应，等于说他就达到了不战而屈人之兵。我告诉大家，这就是中共现在要做，因为三千公里以内，啊，基本上你这些国家毫无疑问就已经妥协了。因为美国只要不部署这玩意，那基本上啊，就美国没有基地嘛，你跟美国就离得远远的，啊，中共俄罗斯就可以控制这所有。他们三千公里以内的海洋，以及它的这个航线，以及啊这些国家的政治，播报是。
1: 对，大家知道三千公里可不是一个小距离啊。就是说，如果是在中，在这个西太平洋这一沿线的话，比方说中国的这个近，呃，就是说整个的这个陆地边境啊，三千公里以外的话，那基本上从韩国到日本到这个台湾这些的话，都是没有办法，就是说有任何的美国的这种这个啊、呃，就是短程导弹的这个保护啊。所以说，在这种时候的话，可见啊，这个时候是这个流氓拉。结伙了啊，就是说这个地痞流氓拉帮结伙，开始开始这个这个跟这个这个啊国际社会开始就是啊讨价还价了啊，所以说所以说啊，我们可以看到现在俄罗斯的企业是非常嚣张啊，为什么嚣张？他的这个底气从从哪来的？要知道？打仗可是要钱的啊！刚才路德说的就是说，俄罗斯这些战略啊，这些东西，你想，如果比方说导弹齐射，对吧？几千枚、几百枚、上千枚的这个导弹同时出去的话，这一每一枚都是上百万美元啊！所以说，在这个时候的话，他的钱从哪来啊？这个就是很重要的一点。俄罗斯这个国家，它向来就是说，它的这种这个国民经济基本上是靠出售能源和这个，比方说和出售这个。军火这些东西来来进行这种这个啊大规模的这种这个啊就是一些收入啊，但是问题是大家要知道他的这个国家的这个国民经济的这个 GDP 啊还不如广东省啊，这是我们以前跟大家就已经科普过的这样的一个一个事实。他这种这种大规模现代战争的这个军费啊其实是非常非常高昂的啊，大家要知道我们刚才跟大家以前说的美国的这个航母战斗群一天一天啊啥事儿不干一天就好八百万美元啊，所以说在这个时候的话。像俄罗斯为什么有这样底气，就是、说明他有一个强劲的一种这个经济后盾的这个支持啊，这就是中共啊，所以说在这个里面可以看出来的话，现在中俄在这个里面可以说是两个地痞流氓搞在一起啊，要像这个要跟美国到最后来来一个啊终极的讨价还价啊，在这个时候的话，我们就可以看出来到底这个后面这个大国博弈的这个时候到底是美国怎么出牌，其实是非常非常关键的啊，所以我们可以看出来现在为什么美军的这个啊动向以及美军的这种这个。大规模的这个军演啊，这些东西的话，也是在西太平洋这些地方完全展开啊，这就是说明了很多的问题，已其实已经在做了，像。昨天我们跟大家讲的这个美军在这个西太平洋为什么有这样的一个潜艇的这样的一个事情，对，主要也是因为美国的这个太平洋舰队正在啊当地海域进行进行军事演习啊，大家要知道千岛群岛里面就是俄罗斯的内海了啊，就是他们在千岛群岛以外就是紧贴着俄罗斯的这个领海进行军事演习啊，所以说在这个时候，呃，各方面的这种军事准备都是在已经在这个剑拔弩张的这个。的这个过程之中，但是美军的这个的这个博弈以及美国的这种高层的这种情况的这个制定的话，我觉得啊，可能是就是说应应该是能够看出来中俄的这个关系
0: 里面的一些微妙之处的啊，路德。这里头啊，你看，二月四号，冬奥会开幕啊，很多人因为你的这些很多这细节这信号，你要会捕捉，捕捉到你就知道，啊，啊。习和普京签订的这个联合声明，记住啊，联合声明是啥？是协议之外拿出来的，然后公开版，啊，签署了十几个各种各样的协议，啊，资金是吧？全部都是支持俄罗斯的，是不是？里面大家去看，还有秘密协议啊，说白了你都不知道的军事同盟秘密协议。你看，四号到现在，就是等美国对这个回应。啊，说白了就是十六号最终期限，普京给的最终期限就是十六号。你十六号，美国到底啊，会就拜登，你同不同意啊？放弃在亚太和部欧洲部署陆基中程和中程导弹。计划如果放弃好，乌克兰那就是成功外交解决；如果不放弃，他就是啊，接下来就是用这个方式，就是开始了啊。这就是为什么啊，在千岛群岛这个潜艇啊，其实俄罗斯就是给美国的核潜艇一个下马威的，是不是？你的声纹信号我有啊，你你我随时可以抓到你。大家知道啊。一个驱逐舰，一个驱逐舰，是吧？它主要抓航母的嘛，是吧？啊，主要抓核潜艇的。你的，如果你的啊，比如说核潜艇，它的整个的分贝啊，噪音分贝是大海，大海一般是九十分贝左右，大海的噪音和 80, 呃八十几分贝，八十几分贝，八十几分贝和大海差不多的时候，你是听不出来的。还有，你要知道一点啊。所有的驱逐舰，你自己的噪音一定要比你捕获的噪音要低，你才听得到它声呐，知道吧？之前你知道八十年代那个俄罗斯的那些啊驱逐舰，只要一开啊，这马达十里地都听得到，这个声呐源基本上没法吵死了，明白不？就是你家吵的，你家在在放炮仗，你怎么能听到？对面这个极里地外有一只鸟在叫，它是怎么升级的？啊，这个里头，大家去看啊，在当年啊，冷苏啊美苏争霸的时候啊，美国提供了大量的技术给中共国，什么预警机技术，然后坦克技术，还有黑鹰直升机技术，包括啊这个。他有一揽子的，当时就是啊，为啥要预警机？就是让在让中共去可以在五百公里范围内，就是在新疆啊或者蒙古啊、内蒙古在那里巡逻，来窃听前苏联的所有的信号啊。然后航母这个驱逐舰呀、啊，然后还包括这个一些啊基本型的这个潜艇啊，美国都给他提供，就是为啥？对着前苏联去的，啊啊这些东西，现在啊本来前苏联没哦、啊、就是俄罗斯后来没钱搞不定，有钱了俄罗斯的研发他就可以啊美国啊中共给他偷技术，请专家啊，因为这些技术俄罗斯是绝对买不到的，但中共可以买得到啊，可以通过拐弯抹角，通过以色列，通过欧洲，因为当时美欧啊美中结盟嘛这种方式。买到这些技术，然后他，是吧？他之所以能抓得到啊，这个弗吉尼亚级核潜艇的，就算你知道他的声纹信号，你也你也必须得抓得到啊。可见他的升级什么水平，并且这就是给美国的一个下马威的，不不顺
1: ？对，就是呃，因、uh, 呃、uh。这个里面大家可以，大家知道，就是说这一次的这种这个啊，俄军啊突然来这个高调的来返一次钱啊，然后呢还高调的把它给公布出来啊，这个这个就是说非常耐的耐的这种这个耐耐人寻味的这样的一个一个操作啊，就像刚才路德说的里面，其实有有几点就是说。首先，这个反潜与这个与这个反制、这个反反潜啊，这个这个之间的这个互相的这种猫捉老鼠的这个游戏是一直在玩的啊。而且就是说啊、呃，美军的这个核潜艇的话，它的这种这个声声纳的呃的这个探测距离和它的这个本身的这种这个噪音水平都是很低的。而俄罗斯的话，它是的这个反潜的这个能力也是很强的啊。就是说大家知道，俄罗斯它的这个反潜能力是是挺强的啊。但是在这个里面，它这次有一个非常奇怪的。也就是说，他一旦被他发现了这个美军军舰潜艇以后，就立刻开始攻击啊！就是说，使用了一些一些这个方式进行这个进进行攻击啊！所以说，这个上面来说的话是比较不寻常的一点。所以说，可见这个里面也就是提升他这个整个区域的这种这个紧张程度的这样的一个一个动作啊！所以说，这也就是说在变相的要在这个，因为当时当天正好是普京和这个。啊、呃，这个啊、呃，拜登的这个会谈嘛，所以说说在这个里面啊，就是说啊，基本上属于这种给你点颜色看看这样一种感觉啊，所以说在这个里面，我觉得这就是这个地铁流氓现在要开始这个啊。就是什么啊，漫天要价，坐地还钱了、啊。对对对,对，所以说这个时候我们一定要看清楚他们要做的这个事情是怎么样的。因为大家要知道，在军事上面来说的话，这样的这种对抗啊，这些东西的话是非常稀松平常的事情啊。所以说这次拿出来说事儿，这个就非常的这个不寻常。这是以第二就是说，在这个乌东前线的这样的一些情况的话，很多的也有很多不寻常的这个方位在里面。你看美军的这种大规模部署并没有并没有出现啊，但是美军却开始在往这个阿联酋啊这些地方开始。是进行部署啊，去打这个胡塞武装啊，所以说在这个时候，大家可以看到，很多的事情就说明这个后面的这个啊。呃角色啊，就中俄美这三三国杀里面啊，这个各方面扮演的角色其实是非常耐人寻味的。但是这里面有一点，美军是可以，美国是可以看得很清楚的，就是说中俄它是两个这种有地缘冲突的这种大国的话，一旦啊逼太紧的话，他们两个就会抱团，对吧？但是呢，你要把它给稍微松一松的话啊，立刻两个就会反目啊。所以说在这个时候，而且在一旦在这个里面里里面打出一个缺口的话啊，这两国立刻反目啊，就是说这是我们刚才说的为什么。在这个台海，如果西包子敢在台海动手的话，啊，美军如果在台海产产生绝对优势的话，那立刻啊，就是说会被这个关系所反噬啊。所以说，因为普京的话，他的这种战后战略灵活性是掌握在他自己手上的，所以这后面这个三国杀这怎么走，我们拭目以待啊，路德
0: 。这个你知道，美国从一九五零年开始啊，美国就已经在全球啊主要水域部署。一种海底固定声呐监测监听网络，学名就 SOSUS。这种网络啊，由一个个基站构成。所谓这个基站，就是一种海底固定的声呐。每个基站通过海底电缆连接陆地的基站。陆地这个岸基站啊，有专人负责分析记录各种核潜艇的声纹特征。这声纹特征，美国的声纹特征是一不断不断的积累出来的啊。其中主要部署的啊，现在得到情报，这那时候现在肯定越来越多了啊，比我说的要多啊。咱们说的是冰岛、日本海啊，日本海、土耳其海峡、波罗的海、阿拉斯加啊，这些都是应对啊俄罗斯的四大舰队。所以说，只要俄罗斯的。核潜艇一出门，就会被这些水下监听网络监听，他们发出的噪音声纹都会被美国啊这个海军一一记录。所以，这个俄罗斯的这个潜艇啊出去啊，它虽然拥有庞大的潜艇群，美国精心编织了这个水面、水下、空中三位一体的反潜大网，除了北冰洋。但是还有除了，由于之前跟中国是什么战略同盟关系，就在中国的东海这些地方，他没布置，啊，明白吧？他不可能全整个太平洋全部啊，他是在你的有些区固定区域。但是由于啊，中国之前跟，这就是为了青岛港很那个，现在和平时期，他虽然布置了这个声呐监测系统，但是。你不能做啥，是不是？但是他可以去到哪里？可以去到青岛港。他走到这里，你美国管不着啊。哎，但是如果在战时，他如果在青岛港驻扎的话，你想想，他还你美国你就听不到了啊，是吧？这就是为什么他不美国布置他不是海底全部都是他，他只。特定的区域，啊，所以，呃，前苏联的，只要是战士，他们都是破冰的啊，就是可以破冰在北冰洋发射，啊，这个洲际导弹，美国就说你到北冰洋我也认了，是吧？北冰洋毕竟离得远嘛，所以美国的防洲际导弹系统主要就就说白了，别的地方全给你堵死，你只要一出来，我就可以用。美国的核潜艇把你干掉啊！但你跑到北冰洋，你发那行，我这里通过导弹防御系统给你防住。所以前苏联是吧？然后呢，他也为了寻找这个，他就也海外部署了几个海军基地啊，一个是古巴，一个尼加拉瓜、秘鲁、秘鲁。而、啊、这三个啊海军基地，美国是这样，是吧？你可以部署，没问题。你可以部署一些普通的，一点事都没有，但是只要你带导弹的啊，带核的，一定给你拦截出去。这就是古巴导弹危机，当时被监测出来，啊，你这里头搞了核，搞了大家伙进来，你搞些小小小的啊，你过来没问题啊，这个给你玩一玩。第二个，就前苏联部署的第二波的，主要是哪里？叙利亚的。塔尔、啊、图斯港，还有越南的金兰湾，啊，这两个地方，是吧？特别是金兰湾是苏联部署的最大的基地，啊，但是啊，这个由因为金兰湾一出门就是中国南海，很难被封锁限制。但是这些由于啊，前苏联后来垮台了嘛，现在俄罗斯跟越南之间关系也一般般的啊，没啥用。说白了啊，因为他当时本来一直想跟中共啊兄弟，隔啊就是这个战友加兄弟的关系，同志加兄弟关系，本来想部署旅顺港，啊，然后呢又想部署啊青岛港、三亚港，当时啊这个各种外交的关系可能最终谈崩了啊，破裂了，是吧？最终呃就毛是什么呢？毛当时是这样啊，我跟你说，把这个历史给大家再说说。朝鲜战争，朝鲜战争啊，为什么今金,金日成要突然发起这个？这是斯大林在背后鼓动的，目的是啥？第一，拿下朝鲜半岛；第二，就是苏联想借此出兵，知道吧？出兵。空军、陆军，那就是直接从东北进来啊。海军说白了，就要有港口，就可以合理的让同志家兄弟啊，旅顺港、什么大连港，让他入住。那个时候，毛嘞，他是一个典型的民族主义者，他他看破了啊这一点，所以说我自己来打，你只要给点那个装备就行了啊。你不，我来打，斯大林气的要死，知道吧？被。咱不说毛泽东多那个，这是这是他的民族主义的那个啊，说白了啊，但是赫鲁晓夫后来又要求，赫鲁晓夫用什么东西呢？就用啊，我给你什么第一个五年计划、第二个五年计划，各种给你各种技术，让你搞一些啊小这个飞机是吧？搞一些坦克啊，来换取啊当时什么旅顺港啊这些东西来换取的助长。好嘞，毛呢是吧？这也是，这一点上啊，比习我说中共那比习牛逼多了啊，还是习真的蠢的跟猪一样的，知道吧？毛嘞，他这你先先先把这个弄过来，弄过来再后来啊，弄过来以后就没给他，没给他，所以中苏之间啊就谈崩了啊，谈崩了以后，是吧？所以在中国当时几个港口啊这些东西，最终。没搞成，但是现在，习傻不拉几的，真的是啊，真是傻不拉几，是不是？当时前苏联还给这么多东西，现在习是主动给钱给别人，还把港口给别人，赶紧，是吧？就为了，啊，搞台湾，自己称帝，你说蠢不蠢，托尼先生啊？党内据说，党内啊，我再说一句啊，多说一句，党内的。很多啊，三八线以内的，现在对于这一点极其恼火，说天江山啊，他们这原话这样说的啊，说咱们共产党的江山，他们这样说，不是你习打下来的，是不是？你习中心说白了没立半寸功啊，当时，但是你把这个江山就这样卖给俄罗斯了。党内很多现在啊，说白了反，我跟你说，这这个习这一步棋，为什么很多人说啊？很多人说，我们这两天说，习跟普京跟俄罗斯结盟，意味着它彻底结束。我告诉你，党内美国全部都会让他结束。啊，这是啥意思？党内都已经啊，就是说白了，中共自己的人都已经为这事都已经开始。啊，不仅仅是不满，我告诉大家啊，不仅仅是不满。这个托尼先生
2: ，啊、呃，这个丑人还是要多读书啊，这个习这个呵呵是吧？天天掉掉书袋，但是我们知道这个比起老毛对吧？毕竟是管这个图书馆的是吧？这个看书还是看书还是可以，并且就是说在，在我觉得这就是好像你在这个下棋的这个博弈哈，每每一步棋该如何走？对于席来说呢，他其实，啊、呃，他是属于那种人，就是说他其实没有办法去思考跟分析问题，对吧？他只能用最简单的，哎，啊、呃，我给你钱啊，那这就是个买卖。但是他其实很难去分析说，呃，各个战略的，就是每每一种不同的情形下，对吧？你可能是出让一些，哎，对吧？这港口啊，或者使用的这种方式啊，或者说别的一些配合啊，对吧？啊，其实那你也可能能换来更好的一个这种方案。但是对于棋来说呢，他这个脑子肯定他也算不过来，所以他只能这样想说哦，我给你钱，你就帮我干一二三，是吧？但是他其实并不知道，可能他自己的想干的一二三，可能也是就是别人会想干的，或者说这个普京也是感兴趣的。所以，但是他其实他在算计上，他因为他对很多的这个国际政治啊，包括这什么就是技术方面，他肯定更不懂了，就是各种问题呢，他其实是看不清楚、看不懂的，所以。他现在就是说，确实是就是从从这个十一月开始铺垫席的这个背景哈，呃，那我觉得在这一点上就能看得很清楚了，就是其实所有的这一切呢，其实这个席他就是想的就特别简单啊，我今年这个虎年一定不能错过，对吧？这个台湾一定得拿下来，对于他来说，其实满脑子就是这这件事情啊，所有的所有的东西呢，他都是围绕着这件事情去做的啊，所以看起来呢，很多事情非常蠢。然后我其实看到我们一位会员哈，这个应该是叫基 Thomas， 啊，他说这个事情呢，其实让我也想起来了，就是说他说了当年这个二战的时候的一些事情啊，包括这个呃，这个这个当时有有什么这个苏台德啊什么这样的一些事情，就是原来也跟慕尼黑协定嘛，就是当时的这个这个英国为为主啊，他们这个比较的呃，就是对这个纳粹呢，对希特勒呢，其实是比较的，你说是。呃，绥靖政策或者什么哈，就是说我我相信很多人会担心这个美国会有这种同样的情况啊。但是我觉得其实外交上的事情呢，其实是一回事。但是像伯博,博士说的，其实大家都能看得很明白，就是说你是否绥靖，其实是看你的钱在哪儿花着哈。他并不一定，美国现在并不一定，或者说他也没必要说啊，我就非常强势，非常跟你强硬。到时候其实斡斡旋或者外交上的这种策略就会比较少了。但是你看现在他在。啊，即使是在欧洲，我觉得其实他也放了很多钱，那更不要说亚太，对吧？这个钱算起来，你基本上你的这个部队，你就算是不开战，你每年就是几百个亿的钱就没有了，对吧？那可能都是这个纯纯开销就没有了，你还不要说开战的事情。所以现在我觉得呢，真的是呃，比起这个呃，当时这个二战前的这个这个英法哈，这个确实是美国在这现现在当当下的。世界格局里边，第一个，我觉得呢，其实美国真的是很多的精英，包括这个军方的精英，其实绝对是学习了二战当时的一些问题啊，并所以说呢，呃，现在才能保持这样的一个位置。第二个，我觉得非常重要的就是这个美国的价值观啊、呃，当然也有利益了，对吧？那那其实像这些小国家，比如说台湾或者什么的，它其实确实靠自己，其实确实很难在当下跟这种邪恶的轴心国啊这个。现在目前看起来就是中俄了，但是我觉得希望呢，这个俄罗斯呢，这个非常快的从这个轴心国里边退出来哈，让这个习近平同志哈自己当这个包子啊。好的，路德
0: ，这个博博士分享一下。
1: 对这个里面，大家要看到的一点啊，就是说啊，是战略重心是在什么地方，关键利益是在什么地方啊？我们以前一直跟大家就是说讲的话，你要这个东西，你要是要看自己，要要经过这个自己的这个思考和分析的啊，这个里面，所以说我们一直在跟跟大家讲的一个很重要的一点，就是说，相对于乌克兰来说啊，乌克兰它的情况是这个样子，就是说，它就像路德说的，就是说这个问题其实起因就是在北。北约东扩啊，因为乌克兰已经是拱到这个俄罗斯家门口了，是吧？对，俄罗斯再不反应一下，那就完了，是吧？所以说，这个对于俄罗斯来说是一个核心利益啊，就是说，他他是需要在，嗯、呃、嗯、呃，就是他自己的俄罗斯的领土和这个欧洲的这个北约国家之间要有一个战略缓冲的啊，所以说他这个时候，乌克兰他是肯定要想方设法的不让他进北约啊，就是说，对，撒泼放赖怎么样<对>都不让。都不让他进北约，但是这个事情对于美国来说，其实并不是核心利益啊，这是一。第二就是说，美国的核心利益在什么地方，早就已经在转了啊，在奥巴马时代就已经开始转向印太了啊，这是当时希拉里当国务卿的时候就已经讲过这话了，嗯、所以，所以大家一定要搞清楚这个情况是怎么样的，这是一。第二就是说，我们要再看，像我们前前几期,期节目已经跟大家说过，的情况就是说，钱花在哪啊？美国的。跟日本的这个自卫队的这种连续的互动，跟菲律宾以及跟这个这个东南亚这些国家的这些互动啊，甚至包括台湾，而且美国的这个航母打击群、美国的这个两栖战备群啊、两栖远征军啊，全部都在什么地方活动是吧？而且现在最近太平洋地队这种大规模的这种军事演习都在哪里举行是吧？所以说这些东西大家可以看得很清楚啊。所以说这个就是就是说，台湾啊这个地的这个存在是。美国的核心利益啊，我们今天在这节目里跟大家分析过，台湾如果有事儿的话啊，如果有事儿的话，对于美国和欧洲的这种打击将毁灭性的啊。所以说，在这个时候，美国和欧洲是绝对不会让台湾啊出事情的啊。就算是乌克兰的事情缓一缓都 OK 啊。所以说，这个里面大家要要看到它的这种战略的这种重点是在什么地方，知道啊？这是第一点。第二点就是说，美国的强大的这个地方，其实是在它的这种研发能力和它的这种这个叫什么啊？后勤能力啊，就是说美国的军事研究是在他的研发能力，但是美国真正强大的地方是在他的后勤能力啊。他的后勤能力的话，当时我们就举一个二战的例子啊，二战的例子啊，当时在欧洲战场啊，有一个这个德国人，德国军官对吧？他是他是去去去哪里啊？去在一个战场的视察时候，看看人家这个美军撤退以后的东西，他们看到什么呢？就是说他们看到美军留下来的这个食物里面啊，居然有从美国国内。空运来的蛋糕啊，就是说，你看人家的这个，像在这种这个。当时这种这这种情况，然后在那个啊、呃，就是冲绳这边也发生过啊。冲绳这边的话，就是情况就是说，当时美军是有冰淇淋吃的啊，因为当时在这个跳岛作战的时候非常非常热，对吧？对美军是有专门的这个船和专专,专门的车辆啊，和这些东西的话，给这个士兵提供冰淇淋吃的。当时日本人是什么状况？日本人是躲在山洞里面啊，有山洞没下洞，打的跟老鼠一样。美军可是有冰淇淋吃的啊，所以说在这个时候你想。是有冰淇淋吃的话，他的这个这个后勤能做到什么样子啊？所以说这个东西来看的话，真正的你很多东西，现在这情况是这样啊，战争打起来才真正知道这个实力是怎么样。在战争真正的打响以前，很多东西都都叫美美国这边这个这个做赌桌的数据叫啊啊 bluff， 其实就是这个呃这个唬人的这个意思啊，就是说这个里面大家一定要看清楚，他后面这个后手在什么地方。所以说。按照中共的搞法来看，你看中共现在啊，席包子签了一个这个这么多年的一个卖国协议的话，像他这种东西的话，那肯定是以后无法继续执行的啊。所以说，在这个里面，你以为普京不知道吗？普京知道的非常清楚啊。这个时候，席包子和普京之间完全是一种互相利用的这种关系啊。真正的啊，如果啊，真是枪打过来了啊，战争开始了以后，谁到底去去和谁背后捅刀子，这都是两说啊。所以说，很多东西在。赌桌底下的这种这个较量，我们现在是看不到的，真正的只有在开始事情开始起变化了以后，或者是我们得到情报以后，才能看得比
0: 较清楚啊。好，路德，这俩俄罗斯大使啊称，莫斯科不会对制裁，啊，说，这个，莫伯伯是这翻译啊，说啊，根本不在乎啊西方的制裁，这个伯伯是，你这个。对他他这个词儿
1: 的意思是粗话原话咋
0: 他、啊、有粗话，
1: 就是说俄俄罗斯驻瑞典大使说这个，说说这个莫斯科 doesn't give a shit about 这个、这个、词儿是粗话啊 ，s s 杠杠 t， 就是根本就意思就是说根本就。不在乎，去你的，就就这个意思啊，是一个粗话啊，啊 ，about the 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 s a c t i o n s 所以说这个时候可见啊，就是说俄罗斯的这个官方啊，就是说俄罗斯的这个莫斯科的这个政府，他对于这个这个制裁啊，起码在战略上，我们不说战术层面，在战略上是极度藐视的啊。所以说这个时候，因为美国和欧洲的话，它最重要的东西就是经济手段啊。但这个时候为什么俄罗斯底气这么足？大家要知道，战争打起来又是每天上十亿、上百亿的花费啊，这个。东西它钱哪来？是不是俄罗斯那那点家底它够不够？是吧？所以说这个东西，如果战争旷日持久，它的国民经济能不能承受？是吧？这个东西全都是问题啊！现在俄俄罗斯政府底气这么足，这个底气是哪里来的？大家都大家都知道啊，跟我们节目的人大家都知道啊。所以说在这个时候。习近平啊，替俄罗斯替他人做嫁衣啊，这个时候，然后出卖的是自己本国的利益以及中中国老百姓的这个未来啊！大家要知道，这是签了几十年的东西啊！而且你在武力上也也打不过俄罗斯，是吧？别人来问你要钱的话，你你看你还不敢翻，嗯，就是啊翻脸。你像那个英国的话，对吧？你中英联合声明，你说废纸就是废纸了，对吧？英国也不能派航母把这给轰了，是吧？但是你要要敢说俄罗斯啊，你这是废纸啊，我,我们我们不承认。你看你。你你、嗯、你，席包子试试看啊！<对>所以说这个可不是一般的这种情况。这个时候俄罗斯的这些底气就就可以看得非常非常清楚。事情真的是因为席包子这个卖国这个行动啊，美国人可能都都是觉得这种匪夷所思的这种卖国行动，真是为俄罗斯续命啊！好，阿路德
0: ，是啊，这个他的底气来源，那毫无疑问，那肯定就是席包子的这个联合声明啊，就是签订的各种协议啊，这。这个，托尼先生啊，这个最近啊，这个这推上有些反应说什么啊？谁看到这个协议了啊？你怎么看，托尼先生啊？你你怎么看啊？他们没有宣布，没有公开的宣布啊
2: ？我觉得首先呢，这个我我自己看法哈，我刚才说了也是大概是这个意思。我觉得俄罗斯也许永远不会跟中国搞一个正面对抗，全世界的这个。这个公开的、官方的，是吧？这个俄罗斯政府也签字，外交部都参与进来的一个声明啊。我觉得其实俄罗斯，呃，像普京哈，我们知道这个这么厉害的这种这种，虽然说强人政治哈，但是是真正是有能力、这个有脑子的。所以我觉得这份声明应该永远也不会出现，因为那个出现的话呢，基本上就是说给美国跟跟北约、给这个 NATO 没有什么斡旋的这种办法了，对吧？那那，但但是呢，现在呢，确实是由于这种情况呢，就是说，俄罗斯它确实是，我觉得它其实，呃，从苏联下来以后呢，其实是过了几十年苦日子。大家知道，你看你要是去过的话，或者你看过的话，你知道，其实俄罗斯的经济，呃，确实比较普通，可能跟中国的八十年代末期或者是八十年代早期差不多啊，基本上那是莫斯科的一个整个的一个状况，盖的基本上。就是北京你常见的这种三四层的那种叫什么高干楼啊，挺常见的。然后经济发展就是就是基本上就停在那个位置了。而且大家看到你，你你其实现在搜一下这个卢布的这么多年的这个汇率走势哈，每一次这个油价大跌，这个卢布就跌个百百分之二三十哈。大家想想，如果你现在手里的人民币啊，没事跌个百分百分之二三十哈，跌个一二十年，大概是啥感觉啊，对吧？大概是这样子的一个状况。<笑>呃，所以我觉得就是说，普京其实他知道，就是说这个经济一定是很重要的，因为经济如果如果再回到这个前苏联解体前的话，他知道他自己其实也是绷不住的，呃，所以呢，就是说他现在急需的呢，真的就是说除了呃中国给的一些这种，比如说港口啊这样的一些状况的话，他其实确实是非常中国的这个或者中共啊以以习近平同同志为首的哈。呃，去把这个这个经济上的这个这一块儿帮他这个，比如说给他一些，呃，大单呀、啊，或者是给他一些这种，呃，这种经济上的帮助。呃，那那在这个东西的话，他已经拿拿到以后呢，他确实也需要，就是说答应席，对吧？在一些的地方进行表态，但是基本上是点到为止。呃，然后呢，其实呃，陆德胜也说了，就是说其实现在，呃，这几个港口我觉得是非常重要的。如果是俄罗斯的这个这个海军，特别是潜艇，已经驻扎在。呃，这个这个东亚对吧？主要是青岛港对吧？青岛港大家知道，如果根据路德刚才的分析，就是那个搜呃搜 sources 就是那个海底声呐呢，如果是当时冷战期间，这个美国虽然说非常有钱哈，但是呢，当当时跟这个这个所谓的当当时的中国哈，应该是是盟友，所以在这个地方没有布，那这个确实是个巨大的一个一个这样一个好处啊、呃。如果这个东西就是说这个。俄罗斯的海军已经在中共的啊港口啊获取补给，其实这些东西这些情报，我觉得是非常容易呃被被美国去获取到的啊。如果这些事实都已经成立的话，我觉得其实对于美国来说已经够了，并且其实俄罗斯这个角度上看，呃，我还是那个观点，我认为其实，除非是真正的这个第三次热战呃大战的这个热战来临啊。呃，不然的话，我觉得俄罗斯应该没有那么蠢到哈，跟习近平去签签这样的一个呃这种呃官方的声明，对抗整个这个全世界啊，包括这个北约跟美国啊，路德，你说这个
0: 除非啊，你的意思说就是他们没有签，是不是啊？啊<笑>
2: 、呃，不是，我是说官方上的，就是说大家永远也不会看到，因为你刚才问题是说，呃，这推上有些。朋友们问是吧，或者说说这我好像没看见哦。对，我的意思是说这种官方的，就是说类似于这个大家都决裂啊，大家都准备好第三次世界大战吧，那种口吻跟级别的这个轴心国的同盟那种声明，我是认为是不会出现的。嗯、但是实际上，这个俄罗斯其实他也是利用现在中国这个利用习这种特别着急的这种心态，一步一步往前走，他也是边走边看啊。并且我觉得，就算走到一定时间呢，就是说，如果对于我来说，对吧，有个傻乎乎的国家的领导人的这种政府，然后呢，有着非常富饶的、很不错的经济，那我干嘛要舍近求远跟这个北约或者特别是跟美国去开战，对吧？我肯定在在在一定的这个时候，我先把东北或者先把一些国家，先把中国的一些地区这个拿到手，对吧？又没有反抗，然后呢，这个钱还是，呃，长期
0: 的可以对于这个。俄罗斯的经济有一个补给啊，我是这个意思、嗯。这个今天啊，拜登和乌克兰总统泽连斯基通了电话啊，双方表示威慑力和外交努力将并行。然后啊，这个乌克兰总统还邀请拜登访乌，他表示：我相信你在接下来几天里，如果能来基辅，对稳定局势发出强烈信号，也将有助于缓解紧张的局势。啊，拜登到底有没有说？咱们不知道啊，有没有同意去访乌啊？其实这几天啊，可能都在啊，跟普京在谈这些事情啊，谈这些，事情，说白了就谈条件啊。这个条件啊，普京的条件已经啊，不仅仅是乌克兰啊，说要退回到九七年之前啊，这个北约是吧？这个第二，刚才说啊，俄中之间。要求美国把所有的啊三千公里中程导弹啊全部啊取消，在它的国界边境啊三千公里范围内，这第二点。这这要求啊，这要求都是他是有筹码的。我告诉大家啊，可不是你以为对美国啊这个你去要求美国，你没有筹码能做到吗？你说喊出来那是笑话，是不是啊？他绝对不是笑话，所以这个事不好处理。现在就这，就是这种，所以可以说是一触即发啊，各方面啊。但习啊，觉得自己你看挺厉害是吧？哎，在中间啊，把这俄罗斯给拉出来了啊，感觉给自己站台一样啊，那种感觉。很多人说我们之前说过啊，说什么啊美。普京啊、呃，俄罗斯和中国之间不会军事同盟。我告诉你，我们说的是啊，他不会真正的和你军事同盟，他只会啊，最后一会反咬你一口，绝对的是这种概念啊。但是你说这个为了达到他的利益，暂时的啊帮你干一干，他绝对做到。俄罗斯历史上，大家去看乌克兰，乌克兰啊，当时由于蒙古。啊，在基辅公国占领了以后，后来啊，过了一百多年以后，然后乌克兰啊，有一部分就纳入了这个波兰以及这个波兰和立陶宛这个联邦啊。后来呢，这个乌克兰呢，借当时莫斯科公国的力量啊，从波兰那里独立，是吧？跟波兰干了一架，总共干了十三年，就俄罗斯，就是现在的俄罗斯，那叫莫斯科公,公国啊，干了十三年，死了好多人啊，干完以后啊，乌克兰就从波兰这边分独立出来了，形成现在基本的乌克兰的版图。乌克兰版图当时南边就是克里米亚这个出海口，是啥呢？当时是在奥斯曼土耳其帝国控制。乌克俄罗斯又啊跟奥斯曼到又干了一架，把奥斯曼土耳其给打败，把乌克兰现在在里海的出海口那一那一片全部给拿过来了，又属于乌克兰了。特别是好，后来在克赫,赫鲁晓夫时期，本来这个克里米亚它不属于乌克兰的啊，赫鲁晓夫说啊，乌克兰、嗯。这个加盟共和国表现好，然后就把克作为一个礼物啊，说当时乌克兰融入俄罗斯三百年一个周年的纪念上，把它送给乌克兰，它是一个这样的啊，明白吧？所以俄罗斯认为乌克兰自古就是属于咱俄罗斯的领土，因为你的领土都是咱俄罗斯打下来的。我说这啥意思？就是你中共，你现在让俄罗斯帮你去那个。回头一样的，他会说：“你这里都是我帮你干下来的，啊，你当年是吧？这个东北是我帮你打下来的，从日本人手里拿下来的。回头啊，这里那里都是他给你拿下来的，是吧？蒙古是吧？回头一样的，他会拿回去的，百分之百啊，这是啊，吧？波波是。”这一段历史，乌克兰这段历史你可能也知道吧，是吧？对
1: 对，就是说乌克兰像那个卢甘斯克啊的，就是说顿顿巴斯地区啊，它以前其实是是那个啊，就是划过去的，就是当时因为当时呃乌克兰是俄罗斯一个加盟共和国嘛，是吧？所以它的这种行政区划。是像就像审一样，对吧？是可以变的啊。所以说，所以说在这个里面，所以说现在就是属于解决这种历史遗留问题啊。在当是这个里面，大家一定要看到的一点就是说，你看中俄这个联盟里面啊，你像美国和这个叫什么，这个比方说啊，英国啊，北约，对吧？他们联盟的时候发表是是,是是是是是什么样的一个东西？就是说他们的这种这个声明啊，是跟他们自己的国家国策是连在一起的。但是但是你看啊。中国、嗯，我们洗包子吧，一天到晚说啊，人类命运共同体啊，要为全世界开药方。我们什么时候听过啊？这个这个这个这个啊，俄、呃、俄罗斯说啊，要为全世界开开药方，要为人类命运共同体。所以说，俄罗斯的这种这个外交是非常务实的，大家一定要知道啊，就是说有利益才会干啊，没有利益的话。才不管你啊，所以说在这个时候，为什么这一次可可可见这个席包子这个利益给的人不少，让这个俄罗斯可以在这个乌克兰的这个这个事情上面跟西方叫板啊。所以说这个时候就是说事情就比较有意思了。这件事情不管怎么样，不管这个俄乌克兰那个事情怎么解决啊，西方和美国恨席包子那绝对是恨的这个牙牙根痒痒啊。所以说这个事情的话，就是等于是席包子。花了中国老百姓的钱，然后帮俄罗斯干了一票大买卖，然后把自己惹得一身骚啊！所以说这个时候，中共怪不得这个中共党内的这些这个这个老这个三八线以内的这些这个啊、呃、精英嘛。几个家族啊，都开始对于席包子这件事情上面，就是说感觉深恶痛绝。的确，为什么？因为席包子肯定是要完蛋的啊！席包子他滚蛋了以后，那这个跟俄罗斯的这个东西到底是不是要继续继续执行？要继续执行的话，中国就完完全全被捆在俄罗斯的这种这个能源的这个架构上面了啊！就变成这个上面的一个一个一一个,一个这个这个这个呃奶牛啊，一天到晚被被这个呃每天呃每。每年挤一次奶这种啊，所以说这个来说的话，其实是非常非常大的一个问题啊。连老毛那个时候都没干出这种卖国的事情，我们习包子干起来干起来一一一点问题都没有啊。估计他更也也也没想那么多，反正我今年啊，我我能连任，对吧？我能把台湾搞定，我能当千古一帝，<对>我能连任就行了，剩下的事情再慢慢解决啊。所以说这种东西才是真正这样这种赌徒心理，他根本就没有把中华民族的这种这个前途和。命运放在眼里啊，完全用的就就是、就是他一家的这种这个登基啊，第他们这个席家的这个天下家天下是否能够获得下去？当时。这个慈禧情况是一模一样啊？为什么？对，当时慈禧很多很多招都可以用君主立宪什么一些些东西的话，很多很多的办法啊，他的底下的这些这个全城人们的都给他提供了。但是这些办法很多都是于中国有利而于大清无益啊！这些东西为什么到到最后清朝会落得那样一个结果？就是因为慈禧她当时对于很多政策的这个这个选择啊，是对于大清有利而于中华无利的啊！这个时候对。对对做的是一模一样的事情，所以说在这里大家一定要看到这个事情邪恶之处已经完完全全突破了一个一个一个一个,一个中共的这种邪恶。他是说席包子他是完全为了是要把中国变成他席家的这种家天下而所做的不择手段的要与这个俄罗斯进行这个勾兑的这样的一个一个一个恶劣的一个行径啊。所以说这个里面大家一定要看清楚。我我现在发现啊，我每次发关于这个这个席席包子卖国的这样的一些推的话，底下连五毛都。没有啊，本来以前讲一点的话，都都都会有五毛不，不管是不管是自干五还是这个啊水军五毛啊，都会出来骂我两句啊，或者怎么样。但是我们提到关于席包子啊，把这个东把这个东北能源问题，把这个东西全部跟俄罗斯签这个大单的话，是属于卖国行径的话，底下连五毛都没有
0: 啊，没有一个人给席宝讲话啊。所以说这个时候老百姓们也是清楚的啊，路德，这哎。咱们这这段时间这一系列节目啊，大家知道，回头你们知道意义啊，意义是什么？啊，这里一些有个别还是有两个五毛说啊，这个什么时候签约了啊？鸭毛党说啊，习近平啊，普京到北京死了三个人，没签约，气的一甩屁股走了，是吧？<笑>你看这黄爷干啥？他就是搅浑水的，是不是？还有美国人专门来问阎摩说啊，这个。啊！从这里，什么盖特得到情报说，普京死了三人，没签约。你看，《华尔街日报》都说中俄联手，《华尔街日报》都用这词“联手”，啥意思啊？这就是情报的支持，并且也说了已经签了石油和天然气交易，是吧？很多人说你问我啊，你你路德社，你看到这个？看到钱打过去了，看到几千亿美金啊！你给我把这个转账这个证据是不是转账的这个这个汇款底单拿出来啊？有这五毛都到这地步了，你看什么脑子？然后昨天我们说啊，今早上咱们说这个发射了反导啊，反导这个反潜导弹、火箭弹，以及用声呐啊诱饵的方式，最后跑掉了。他说路德又在那胡扯，你看到了？你看到了，我说你自己，中共的凤凰网都已经写了，他们自己都承认了。你这帮五毛不学无术，主要还有一些鸭毛党啊，鸭毛党为啥？是不是？因为他们基本上都属于脑残型的，最基本就中共就俄罗斯国防部都说了的东西，他们也就是说你看到了啊，你路德看到了是不是？是吧？所以你看。华尔街日报，这个都过了几天，他为啥要二月八号写的这个东西？四天以后啊，因为都有情报支持确认的。华尔街日报左派的，是吧？这里头天然气交易联合声明啊，承诺在全力交全球全力出现转移之际提供新的领导力，是吧？对。你看这句话，这《华尔街日报》说的，是不是啊？这都是考察过的别人，所以啊，这里头有很多很多情报的，咱们说的都会被一一验证的啊。你看是不是中俄联手联手？因为现在还没到撕破脸的时候，还不是叫做什么轴心国啊这些啊。一旦撕破脸，那一定是。协议会展示出来，啊，是不是？如果你想想，没有这个协议，他不会出一个这样的啊激进的。你看《华尔街日报》说，一份姿态激进的联合声明，剑指美国，剑指啊，这英文用这个啊，反对美国组建的全球联盟，是求将美国从全球唯一超级大国的宝座上拉下来。推克当美国吗？压头压毛党不就是干这事？看到没有？这些信号，咱们二月四号节目一个个做的时候，没有任何压毛，还说没签协议，啊，而普京都死了三人，啊，这下死得好，普京回去就要灭，开始灭席了，你这不扯淡吗？是不是啊？我告诉你，比如、哎就是、
1: 到最后，如果普京真灭席，还给他说中了。<笑>
0: 普京不会灭习，普京一定是灭咱中国人。<笑>我告诉你，他一定会扶持习作为傀儡，<对>但是咱中国人一定会被俄罗斯给灭。他<对>是一个这逻逻辑关系。我说国运的问题，对他普俄罗斯他一定不会跟中国，咱们中华大地联手，他一定会跟普京啊，会跟习，就跟当时齐奥塞斯库，他会结盟。他会，他跟这个独裁者结盟，他一定是要灭了咱中国人。我告诉你啊，就这个概念。所以我说的这个一点逻辑就不会有无任我们之前说的和现在根本就没有矛盾啊。我们说俄罗斯双头鹰，他一定不会有一个让一个强大的中国起来。真正的强大不是现在中共的这种强大。真正的强大就是民主宪政，在中国，真正的啊，像美国式的民主，美国式的这种宪政，真正的有创新啊，然后没有假片头体系，这才是真正的强大。他不会让你中国有一个这样的强大，是吧？啊，所以他不会，他一定想方设法，他用他的特务体系，扶植他的这种邪恶的这种啊，像习这种，最终。啊，搞事，是吧？最终，让你啊扶持这种独裁，让你成了一个个都老百姓都成为小绵羊，完全没有任何的，没没有任何的真正的实力。记住，咱们真正的实力就是土壤能够长出啊，像美国一样这种创新的啊各种产品，各种，这才是真正的实力。啊，他一定不会让的，他一定是不断的吞噬你的土地，土地，是不是？然后他一定会和独裁者结盟，共同来奴役中国人，他是这个，他的几百年的黄俄计划就是这个计划，是吧？一帮五毛还在那里说啊，所以咱们说的啊都是会被验证的啊这些东西啊，托尼先生。
2: 是我看我们这个就是这个会员有一个朋友讲的很对哈，这个应该叫沈城这个会员哈，他说什么呢？他说这个鸭毛不如五五毛党啊，确实是这样，鸭鸭毛现在虽然说这个这个下周这个这个鸭子哈，可能已经不能再再大直播呃两三次了哈，也也就到头了哈，但是呢。只要是只要是七哥没发话，对吧？那普京也得听。那普京都是钓鱼给，<对>给七哥亲自得去给七哥钓鱼，钓完鱼得亲自给七哥做。对，普京算啥呀？对吧？所以呢，这个路德说这个，<笑>这个《华尔街日报》说这个 take down 美国，我觉得确实就是这么一回事儿啊。因为还有一个事情就是说什么呢？就是实际上这种这种大国博弈哈，或者是或者说甚至到一些小的事情，这种公司级别的事情。很多事情就是很微妙的，就是你想真的呃知道为什么看似对吧？你是往左走，但实际上它往右走了，喂喂但是呢又是其实就是符合逻辑的。你就是要对底层的一些知识非常的清楚。这也是我相信这个路德社啊、呃，我们的观众、我们的会员们，其实通过这一段时间的这种沟通跟这种观看哈，其实就会了解的比较清楚。不然真的对于这个这个鸭毛党来说呢，这个智商就是什么呢？就是七哥没说。这个事情就没有啊，所有的逻辑就是七哥说的，呃，所以呢，现在那个确实也看到那个讲什么呢，就是说鸭之不存哈，毛之焉附，这个鸭子真的要是没了，这个鸭毛该怎么办？我觉得确实是会存在一个非常大的一个问问号哈、啊，阿、啊、鲁德，我觉得就是大概就是这样，就是说当你的这个你的这个逻辑跟你的知识都是构建于一个虚无的东西，对吧？构建于一个。呃，胡编乱造的时候，那你其实他确实基本上不再存在分辨能力，因为你跟他讲的任何东西，就是他已经没有逻辑了嘛。没有逻辑的话，你再去跟他去沟沟通交流，到最后他就会搬出来。七哥没说，对吧？七哥说的不是这样的，<笑><笑>那我觉得基本上其实挺可怜的哈，<对>就是比当年那个背
0: 红宝书的那些人可能还要惨啊，路德，嗯，这个压压头的啊，说普京那个。这就是你看，他建他的真正的就是建立在啊，说白了就是第一是搅混者更重要的就是站在习这个角度啊去传播假消息啊，习和就是习作为独裁者和普京没有联手，就是要传播忽悠美国，没联手意味着啥？就你的战略啊，你就会觉得啊、哦、还可以利用利用美，哎还可以利用利用中共。中共还是跟我们站在一起，这边中共实际上拿着背后捅刀子，就捅美国，不断的捅。我跟你说，最怕的就是私底下这种捅刀子啊。俄罗斯在美国可以说，在自从啊零六年开始，对俄罗斯普京已经是极其提防啊，全面的、全面的啊，俄罗斯啊，后来普京的这个渗透到美国防的。提防的可以说是非常厉害啊，但是中共啊这几十几年天天偷天天偷，背后捅刀子是吧？这个防不胜防啊，是不是？然后几十年潜伏，最后成为你的加密工程师，国防部啊情报局的加密工程师，啥概念？这声纹信息你不都都全拿走了吗？伯伯是你说这个核潜艇的声纹信息，这意味着啥呀？你说说啊。对
1: ,对，这个东西可以说是绝密的，这些东西啊，因为这和核潜艇的设计啊，这些东西都有关系的。我们看见有一些这个泄密的泄泄密的事情，以前这个这个节目里面我们都跟大家听大家讲过的啊。所以说，在这个里面，其实啊，就是美国对于这个俄罗斯和前苏联，因为冷战的原因啊，他对于美国美国情报部门对于俄罗斯和前苏联的这个提防的这个。级别是很高的，这是一；第二，有非常多的这个对于俄罗斯的这个语言和文化的这个人才，这是二；第三，就是说对于俄罗斯的这种这个这个优先级啊，就是说这个威胁的这个这个这个优先级是很高的。但是对于中共来说啊，是有一种非常这个啊错误的这样的一种这个理念。第一就是啊，当年这个八十年代的这个啊中美蜜月期啊，就是造就了一大批这样的这个啊，就是说啊亲中人士啊，这是一；第二就是说在这个。啊，就是六四以后，对于这个西方的完全投降，就完全，呃，按。按照这个西方的方式来开始，就是为西方打工啊，在国际的这种这个呃，就是工业体系里面为西方打工啊，又又有一让一很多的这个美国人对于对于中共是有好感，因为他们并没有了解到这个啊，韬光养晦有所作为是什么意思啊？这主要的这个东西是韬光养晦是为了啊有所作为啊，所以说这个时候我们现在看到我们这个细胞子开始有所作为了啊，这经过这两年的事情，美国现在是对于。把把中共和这个习共啊，他们这些这个套路应该是已经摸得比较清楚了啊，所以说我们可以看到现在很多的这些、个、这个策略的这个制定，很多这个这个这个这个啊，就是失利的这种方向，甚至很多这种这个啊立法的这样的一个过程啊，都对于这个啊体现出来这一点啊，所以说我们可以看到，这个这个后面，俄罗斯他的这个。啊，主要的这些这个政政策这些东西，全部是为了他的国家的这种这个繁荣和兴旺啊。如果能够把这个中国啊，以后完全作为俄罗斯一个附庸国啊，就像当年元朝的时候一样，对吧？把这个整个这个中国的这个这个啊、呃、长城以南啊作为这个俄罗斯的这个粮仓啊这个取取款机啊是吧？呃，就是说这个这个这个这个奴隶的这个这个养殖场啊，所以说这些上面来看的话，对于俄罗斯来说，这个利利益是非常非常巨大的啊。但是对于中国的老百姓来说，那真的是深重灾难的开始啊。所以说，在这个里面，大家一定要看出来，这个细胞子他最近的这些动作是多么的这个呃恶劣啊，对于这个。啊，整个的这个中国这个作为一个民族的这样的一个未来来说，是多么的这个啊狠的一刀啊！所以这点上面我们得看清楚啊，路德
0: 。这个还有啊，五毛啊，在这搅混水，说啊这个啊就是推上啊推上啊，说啊这个俄罗斯不会打乌乌克兰，这跟这个中共的环球的口吻完全一致啊，是不是啊？啊这个啊说。俄罗斯不会入侵乌克兰，这个美国故意在这传播下，就美国总统出头传播假消息，你这个怎么看，伯博士？还有托尼先生啊，托尼先生你怎么看啊
2: ？呃
0: ，我
2: 、呃、这种消息我觉得就太多了吧，就是就是基本上呢，就是看到哈，呃，我觉得还是点一下这个这个丫头哈，因为现在看到就是说，他确实是通过盖特啊、呃，在一些这个这个。政政治圈哈，确实传播了很多消息，很多人在里边，啊，包括这个有一些人，比如说像班农啊这样一些人，他也他也就是很多人其实对中国，我们通过这段时间哈，很多人对中国中共其实还是很不了解，因为确实像，因为过去的几十年呢，其实基本上是美苏对吧，冷战，后来这个俄罗斯，大家都觉得中国对对于华人哈，包括西方社会里面，大家觉得华人。就是什么呢？聪明，数学好，然后呢也不惹事儿，然后就勤勤恳恳过，过过过自己的生活，中产阶级，对吧？这是比较典型的一个华人或者黄皮肤黑眼睛人的一个画像。所以在这个美国社会里边呢，大家也就就是对这个华人会有这样一个认识。那逐逐渐这种认识呢，他就会当他面对呃华人这个种族，哪哪怕是面对中共的时候，他也不自觉会有这种呃被影响。那在这种情况下呢，如果这个整个的这个社交媒体和这种信息圈里边还都是一些利用了这些种族的一些这种认知，然后散播一些假消息，比如说对吧，美化习，啊，把习的这个干的这些坏事这个脏水都泼给他的党内的一些别人，对吧？然后保住习这个位置，但到最后你会发现什么呢？就是说你怎么对中共施压，好像没有用，其实就是你打蛇打中共这条蛇的时候，你打错位置了，对吧？七寸没找着。那现在，当真正大家认识到了中共的七寸就是习近平总书记哈，我们叫这个 comrade 习，他这个本人的时候，本尊的时候，那你再相应的去处理的话，你的这些策略，你的这些施压，你你的这些举动才会真正的会有效。所以实际上，我们刚才调侃归调侃哈，但是实际上，以以以压头为首的这个压毛党们，这个这个喜国啊，特别是盖特，这个他其实通过这个东西，他在。中文上，包括他们现在你看哈，有有什么秘密翻译组，就是在英文上也传播了很多的假消息，因为很多人，<对>我刚才看我们有,有些会员也是在说，他说这个微信上呢，在传一些这个消息哈，说这个什么谷爱凌什么这个已经被美国移民局什么在调查他的这个身份，包括是不是要取消他的这个呃护照这样的消息，然后他查了一下呢。消息源来自于 g n e w n 哈哈哈，所以基本上呢， oh, 现在反而是说这个美国总统在传假消息，<笑>所以，所以就是说，因为很多人呢，我觉得这个人类都是这样子的，就你百分之九十的人，甚至是，呃，可能至少是二八开吧，可能百分之八十的人呢，其实对很多的，呃，知识其实大家是不太愿意去学习的，因为这个生活很美好，你你这个快乐就可以了嘛。所以当很多消息出来的时候。他如果对整个事情的来龙去脉不知道，他看到这个消息，他就会倾向于采信，啊，特别是这个消息经过了一些伪装跟包装的话，所以我觉得就是说，呃，很多人不理解为为什么“丫头”其实成为这个国家安全上的一个问
0: 题哈、啊，或者一个重大的威胁。<对>其实我觉得至少有一点是这样子的，啊，陆总，这个有一个啊，有一个片子叫《王牌特工》啊，他去看就是前传啊，叫《缘起》，那里头啊。他们发现了王牌特工发现了啊一个一个惊天秘密，就是德国的啊，他讲的一战嘛，还讲了那个萨拉热窝事件啊，那个这当时奥匈帝国的那个叫啥被射杀那个事，后来德国威廉皇帝啊发了一份秘密电报，然后他们截获了这个秘密电话他们破解以后，英国破解了，然后王牌特工也破解了。秘密电报里面是啥呢？就说啊，德国威廉皇帝发给墨西哥的当时总统，啊，墨西哥总统说联合墨西哥去打美国啊，让美国不能来参战。这个呢被日呃这个英国首相截获了，英国首相然后就把这个东西告诉美国，说啊啊这个告诉美国总统威尔逊，说啊这个德国威廉皇帝要跟墨西哥联合要打你们了。啊，就拖住你们不让你们参战。威尔逊说不相信，得要证据，不<笑>不是，得要证据，是吧？并且是不止，就是英国总英国首相告诉他都不信，都要证据。我不不是看到这时我突然想起来，这个啊美国啊是吧？这这个放毒这个要证据。我、哦、天哪，这个电影就这样写的。后来他们王牌特工啊死了多少人，就拿到了这个。发电报的这个证据给到美国总统威尔逊，威尔逊还是不相信，还不是不相信，还是没有那个，因为他身边有一个女特工啊，是德国威廉那个什么女特工，然后呢拍了他什么跟他上床的裸照啥东西，后来啊把这个那个你什么那个录影带啊什么东西给他销毁了，然后才宣布出兵，这啥意思？就是你看啊。很多啊，历史上就这有的，这个要证据这一段啊，告诉大家讲，实际上这个很多历史上都很相似啊，很相似。为啥？这里面其实其实啥，不是证不证据的，就是说白了，美国还不到最后一刻啊，不到啊，政治的角度讲，它不到最后一刻，是吧？美国只有真正啊，到关键的最后一刻的时候。他就那个啊，他就会出手，波波是啊，最后分享一下，好吧？嗯
1: ，对，今天咱们可以简单看啊，这个中俄这个地痞流氓啊，开始要、啊、跟这个美国开始叫板了啊，所以说这里面大家可以看到呢，那这个啊乌东这个局势也是现在发展之中啊，今天这个这个。普京和这个啊，就是，啊，拜登的这个讲话、啊，就是说一些东西也都露出来了啊。但是呢，美国在西太平洋的军演啊，也是在进行之中，所以美国在西太平洋的这种兵力部署也是在一点都没有放松的架势啊。所以说，在这里面大家可以看到，现在的这种国际局势啊，波诡云谲啊，就是各种各样的这种事情都是在发生之中。但是我们想给大家做的就是说，我们要给大家做的就是说，要把这些点给连起来啊。为什么普京现在这个底气这么足，是吧？为什么普京的这个？这个政府啊，只敢公开的跟这个西方如此强烈的叫板，而这个叫板的话，他的钱哪来的吧？大家这样,这样就跟这个国家就跟一个家庭一样啊，你。归根到底的问题，很多东西都是一个钱的问题啊，所以说这些东西就是说你，你要是你你不是说打仗，你看哪有打的啊？就是说啊，所有的这个这个俄罗斯士兵每人发发个三千口粮就打了啊，哪哪那么简单是吧？所以说在这个里，大家可以看到真正这个背后的这个真正的局在什么地方，就是说大家要知道，席包子和普京之间的这个协议是签了，白纸黑字了已经啊，钱又打过去了啊，是吧？不你不打过去的话，人普京不来是吧？所以说人,人可聪明着呢是吧？所以说所以说说在这个里面。席包子卖国的这件事情已经是板上钉钉了，已经把这个东西已经给卖掉了啊！卖掉了以后啊，这个普京会不会按照席包子的这个搞法来继续把他的这个啊席包子要他做这个事儿给他给做完啊？这个我们就得看了啊，是吧？为什么呢？因为普京要他的这个出发点是俄罗斯这个国家的这个终极利益啊，而跟你席包子这些东西的话，跟你签的这些东西也都是为了俄罗斯的利益啊。所以说，在这个里面，席包子为了什么？他为了是中国中国老百姓的利益吗？是他为的是要把他自己的这个家族，要把他这个席家天下要给坐稳啊，这是他的利益啊。所以说，在这个里面，我们可以看到，真正的这个最大的危害是在什么地方？真正的对于中国老百姓，今天一美国人或者是这个这个这个俄罗斯人，咱先不管啊，中国老百姓的最大的这个伤害，就是在席包子要把这个啊。呃他要想要登基啊，这件事情上面不管什么都卖啊，连国运这些东西都可以拿来卖啊，所以说在这个里面可以看出来，真正的邪恶是在什么地方啊？路德
0: 。好的，刚才我们说是《王牌特工》里面说的，不是说真实的历史事件啊，是那个电影里这样写的。好，我补充一下啊，要不然又会被五毛啊天天啊说咱是不是啊？<笑>我只是引用这个电影里说的啊，是吧？好，咱们今天节目就到这了，谢谢波波，伯伯谢谢。这个托尼先生，谢谢各位观众观看，别忘了点赞、分享，再见。